0: Governo do Estado e iniciativa privada debatem ações de prevenção à peste suína africana. Fiscalização agropecuária no Brasil poderá ser por autocontrole. Alô amigos, eu sou René Renê Roberto e estou começando mais um Agro Negócio Hoje. Jornalismo Rural Diário da FECO Agro para os cooperados do campo e da cidade. Agronegócio hoje. Hoje é segunda-feira, começando a semana, 27 de setembro de 2021, e essas são as notícias. A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1293, que estabelece a fiscalização agropecuária por autocontrole, tratada como prioridade pela equipe da ministra da Agricultura Tereza Cristina. A proposta torna obrigatória a adoção de programas de autocontrole em todo o processo produtivo por agentes da cadeia do agronegócio e a apresentação de registros sistematizados e auditáveis ao Ministério da Agricultura. O projeto foi aprovado na forma do substitutivo do relator, deputado Domingo Sávio, de Minas Gerais. O texto impõe multas por infrações e penalidades dos agentes privados entre 100% e 150 mil reais. Atualmente, o teto é de 15 mil reais. De autoria do Poder Executivo, o projeto é criticado pelos fiscais federais que ainda veem possibilidade de terceirização das funções próprias e específicas dos servidores. Governo e relator garantem que o poder de polícia administrativa dos auditores está preservado. Consagrado como indelegável, disse o deputado Sábio, a proposta permite que empresas e profissionais credenciados pelo Ministério da Agricultura possam realizar serviços técnicos ou operacionais nas agroindústrias. Alguns estabelecimentos de pequeno porte também temem que as regras imponham mais dificuldades para exportar. O governo alega a capacidade limitada da máquina pública para aumentar os serviços de controle e fiscalização do setor agropecuário devido ao déficit de fiscais em descompasso ao crescimento rápido do agronegócio. O PL também institui o Programa de Incentivo à Conformidade em Defesa Agropecuária e cria a Comissão Especial de Recursos da Defesa Agropecuária. A matéria segue para outras comissões, antes de ser enviada ao Senado Federal. Cooperja, cooperativa agroindustrial de Jacinto Machado, sul de Santa Catarina, inaugura mais uma loja. Está localizada agora na BR-285 próximo ao atrevo de acesso à cidade, saída para o município de Bom Jesus, do Rio Grande do Sul. A nova loja contará com consultoria técnica especializada, produtos de procedência garantida, implementos, linha branca e muito mais, tudo isso alinhado com atendimento de qualidade típicos de toda a rede Coperja. A solenidade acontecerá dia 5 de outubro às 10 horas da manhã, tomando todos os cuidados, bem como todos que passarem pela loja deverão usar máscaras e respeitar o distanciamento no mínimo exigido. A Cooperja chega em mais um município do estado gaúcho, levando conhecimento, cooperativismo e desenvolvimento. Queremos estar juntos, ser o porto seguro dos agricultores, crescer com a região que se desponta em fronteira de olericulturas. Somos uma cooperativa bastante diversificada, Podemos sim ajudar nossos vizinhos, destacou o presidente cooperativista Vanir Zanata. A ACOPERG está presente com unidades físicas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pernambuco. São lojas agropecuárias, supermercados, posto de combustível, TRR beneficiamento de sementes, unidades de recebimento e comercialização de maracujá, pitaia e banana, industrialização de arroz, empacotamento do produto e indústria de rações. Trinta representantes de pequenos frigoríficos catarinenses participaram de uma reunião na Assembleia Legislativa com o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, para discutir a legislação tributária e liberação de licenças ambientais e inspeção para os estabelecimentos de suínos, bovinos, ovinos, caprinos e laticínios no Estado de Santa Catarina. O deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que organizou o evento a pedido de representantes de pequenos frigoríficos de Santa Catarina, e da Associação de Agroindústrias Alimentícias do Estado, explica que eles buscam um tratamento tributário diferenciado para poder continuar a competir no mercado. O presidente da associação, Volmir de Souza, disse que o diálogo com o governo iniciou em setembro de 2020, onde havia grande expectativa, mas que acabou não avançando. Volmir alerta que no setor da suinocultura os empresários estão desanimados, pois devido à tributação está mais fácil deixar de abater os suínos no Estado e levar os animais vivos para o Rio Grande do Sul e Paraná, trazendo as carcaças depois. Em torno de 100 mil suínos por mês estão sendo abatidos em outros estados, alertou Vomir. Já em relação aos caprinos e ovinos, ele ressalta que em Santa Catarina eles estão sendo tributados em 12%, enquanto que nos outros estados o imposto é de 7%. Os empresários apresentaram duas propostas na suinocultura. A imediata revogação da exigência de recolhimento mínimo igual ou superior a 3% do faturamento para o ano, crédito presumido concedido de forma linear, ano todo de acordo com os valores de abate e não pela projeção, e a construção de uma política tributária sustentável para o setor em 2022. Para o setor de ovinos e caprinos que sejam incluídos novamente nas operações internas das mercadorias de cesta básica, com uma tributação de 7%, a informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, Governo de Santa Catarina e Iniciativa Privada debatem ações de prevenção à peste suína africana. Aguardem! No campo, tem coisas que o tempo não muda. agronegócio hoje. Muito bem, voltamos pelas emissoras que integram a rede catarinense de comunicação cooperativista e agora atenção para a última notícia. O governador Carlos Moisés debateu em Florianópolis, com autoridades públicas e representantes da iniciativa privada, ações de prevenção à peste suína africana PSA. O governo do estado vem intensificando as atividades de defesa agropecuária após a notificação dos primeiros focos da doença nas Américas. Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. Além do governador, participaram do encontro o secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, o presidente da SIDASC, Plínio de Castro, e o gerente executivo do Sindicato, Jorge Luiz de Lima. Segundo o governador, o momento é de atenção. Ele lembra que não há casos notificados no Brasil desde a década de 1980. Apesar disto, a peste suína africana está presente em mais de 50 países, entre eles a República Dominicana e o Haiti. Estes são os primeiros registros da doença no continente americano em mais de 30 anos. Estamos atentos a essa situação. Santa Catarina possui um estado sanitário diferenciado e precisamos lutar para mantê-lo. Nossa economia depende fortemente do agronegócio, portanto, estamos intensificando os trabalhos a fim de evitar que a doença retorne e traga prejuízos financeiros ao Estado, disse o governador Carlos Moisés. Uma campanha educativa será desenvolvida em parceria com o setor público e a iniciativa privada para comunicar as formas de se evitar a transmissão da doença. A peste suína africana é uma doença viral que não oferece risco à saúde humana mas pode dizimar criações de suínos, pois é altamente transmissível e leva a altas taxas de mortalidade e morbidade. Considerado pela OIE como uma das doenças mais relevantes para o comércio internacional de produtos suínos, a peste suína africana afeta somente suínos. A última ocorrência de PSA no Brasil foi registrada em 1981 e desde 1984 o país é livre de peste suína africana. Nossos esforços estão voltados para manter a saúde dos nossos rebanhos. Vivemos um período delicado e precisamos da colaboração de todos os catarinenses. Temos certeza de que juntos conseguiremos proteger Santa Catarina, e manter nossa missão de produzir alimentos de qualidade, disse o secretário Altair Silva. O agronegócio é o carro-chefe da economia catarinense, responsável por quase 70% de toda a exportação e por mais de 30% do produto interno bruto. As agroindústrias empregam mais de 60 mil pessoas de forma direta e contam com 55 mil famílias integradas no campo. A produção catarinense é exportada para mais de 150 países, entre eles os mercados mais exigentes e competitivos do mundo. O Agro Negócio Hoje, jornalismo rural da FECO Agro, para o homem do campo e da cidade, fica por aqui. Voltaremos amanhã, terça-feira, nesse mesmo horário pela sua emissora. Obrigado pela audiência, um forte e cooperado abraço a todos e até lá!